0: Vielleicht haben In der Serie «Free at Last» geht es um die geistliche Dimension. die ist eine Dimension, in der wir uns manchmal mehr bewusst sind, manchmal weniger. Und wir wollen uns anschauen, wie, was kämpfen Kämpfe für Macht manchmal in unserem Leben um unser Leben herum und darum freue ich mich eigentlich mega für, für die Serie, weil es eine Serie ist, die extrem viel freisetzen kann. Und heute ist es so ein Tag, wo ich dich einfach einladen möchte, dein Leben zu reflektieren, am Schluss will ich schon Zeit haben. Auch mit einem Heiligen Geist zusammen, wo, wo ich einfach in dein Leben reden kann, also durch einen Blitzgedanken, du merkst, schau, da gibt es einen Punkt in meinem Leben. Da merke ich, da, da möchte ich einfach in eine Freiheit hineinkommen. Und das Coole ist, Jesus ist gekommen ist, um Freiheit zu bringen. Und, ähm, wir haben letzte Sonntag angefangen mit dem Elia. Und Elia ist ein, 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 ein ganzer Ausnahmekünstler Er war einer gesehen, wo, wo hat, ähm, Gott erlebt wie die wenigsten von uns. Nämlich mal an von hier. Er hat wirklich erlebt, er hat ein Kind wieder zum Leben aufgeweckt. Er ein 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 also also wirklich ein und, und dann ist es wirklich so zum Showdown, gekommen, wo er mit den Baalspriestern so einen, so einen Kampf geliefert hat. Und sie haben so geschaut, du, ähm, wer ist der Besser Gott? Und der Religion hat gesagt, hey, mein Gott ist der Besser. Und die Baalspriester sagte, Baal ist der Besser. Und dann hat sie ein Opfer gemacht. Und dann hat die Baalspriester zuerst mit dem ganzen Opfer Und sie haben gesagt, der, wo Feuer einfach kommt vom Himmel, das ist der richtige Gott. Und der Baalspriester ja angefangen und dann musste die Geschichte mal lesen im Könige. Erster König, das ist mega lustig, wenn das dort steht, er macht sich noch lustig, der Elia über die Ball zu bringen. die folgen irgendwie so, also, so, hey, 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 also irgendwie so, stehen wir vor, um am um Altar rum es kommt einfach kein Feuer. Er fühlt sich verritzen, machen und tun. Und dann der Elia sagt, oh, mein Gott ist er auch wieder am Schlafen, der gehört euch jemand nicht. Also, er macht sich noch lustig darüber. So. Und dann macht er das Gleiche, der Altar, tut noch Wasser drüber, plotsch nass aus und dann kommt Feuer vom Himmel. Und, so. und Gott zeigt sich in seiner ganz grossen Majestät. Und erstaunlicherweise, und 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 jetzt muss ebe ganz ganz gut hören, Der Elia denkt mir ja, also das ist es ist wirklich, das kann man sich nicht vorstellen. Er rennt nachher davon, wo er ein SMS bekommt oder ein Message von der Isabel, wo sagt, hey, am nächsten Tag bist du tot. Warum? Weil er hat 400 von diesen Balspriestern hat er umbracht Also wirklich ein Showdown. Gehabt. Das ist so, ähm, so wie, wie, wie eine Serie, von so eine krasse Showdown. Ich weiß nicht genau, wie sie es gemacht hat, aber er hat nachher alle umgebracht. Games of Thrones. Mäßig, so ungefähr. Jedenfalls ist er so, und das ist das Krasse, der Elia, wo er die Message bekommt, liest er das und er merkt, nachher, der Elia, also dieselbe sagt ihm, hey, am nächsten Tag wirst du, bist du auch ein toter Mann. Und in diesem Moment packt ihn so eine Angst und er läuft von allem weg. Eigentlich hat er gesagt, ja, easy, Gott, Also ich habe Gott so krass erlebt. Und jetzt so kurze Zeit später ist nicht mehr da. Und der Punkt ist aber der, dass es in deinem und in meinem Leben genau gleich passieren kann. Weil der Elia lebt in der geistlichen Welt. Und wenn haben ihn er ist nachher weitergegangen. Oh, jetzt muss ich hier schnell ähm, noch den Bildschirm schon rausnehmen. Meine Kinder werden das manchmal wechseln, wenn sie ähm, Netflix schauen. So, genau. Das war das Thema von letzten Mal. Und der, der, der Elias ist nachher weit, er ist fortgelaufen, er hat Angst bekommen, er hat Isolation, die Einsamkeit und schlussendlich wollte er nur noch sterben. Das war eine Geschichte von letztem Mal. Heute ist das Thema viel mehr Isabel. Und wenn wir heute von, dem, von, dem, von der Isabel über das reden, dann geht es darum, dass wir unser Leben mal können ein bisschen entsorgen können. Oder einfach gewisse Muster, die wir uns angeeignet haben im Laufe der Zeit, wir einfach können loslassen. Und wir haben die letzten Sonntag, wir vielleicht, wenn jemand von euch mal hier hinten war, ähm, letzten Sonntag, ähm, ein paar Tage vorher, oder Wochen oder vielleicht auch fast Monate, dann war es eigentlich eine pure Katastrophe. Gewesen. Es war einfach es war ein Ghetto. Gewesen, es ist alles über gewesen, Und so weiter und so fort. Und letzten Sonntag haben wir dann auch gesagt, mit allen Technikern, die da sind, haben wir gesagt, komm, jetzt tun wir mal wieder ein bisschen trümkeln, Wir machen es ein bisschen frisch und alles sieht schön aus. Wir haben definiert, wie wir die Bühne haben, Das ist nicht immer so ein, so ein Buff ist. Einfach, wo, wo es einfach nicht. Geht. Und wir sind dann in die Mühre gegangen. Ähm, und einfach alles entsorgt. Und es tut so gut, wenn du Sachen tust. Sorgen. Und vielleicht an dieser Stelle können wir auch mal technik danken Danke sagen, Dave mit seinem Team, ähm, genau, der Damian war da, gewesen, der Menno war da, gewesen, genau, ganz viele waren da. Gewesen. Und schau, genau so ist es in deinem Leben auch. Wenn du kannst Sachen in die Mühre bringen kannst, die, die, die rausgenommen werden können, dann tut es einfach gut und es löst einfach so ein cooles Gefühl aus. Und das fängt mega. Ich werde zum Beispiel in zwei Wochen gehe in ein Sozo. Ein Sozo ist so eine... Ähm, ich in die Freiheit Ich habe mich angemeldet Wir merken, es gibt Sachen in meinem Leben, wo ich will loswerden möchte. Und ich merke, ich, ich bin jetzt 40 und ich kann dich noch bis 80 mitnehmen und ich kann es jetzt loslassen und ein bisschen easier durchs Leben gehen. So. Und ich habe mich für das Zweite entschieden. Und das liebe ich eben hier im ISF mit dem ganzen Next Step Kultur, die wir haben, wo wir zusammen unterwegs sind. Wir sagen, komm, wir wollen Schritte gehen in die Freiheit mit der Kraft des Heiligen Geist. Und es gibt ein Vers in der Bibel, wo du viele, schon mal gehört hast sehr wahrscheinlich und das steht im Johannes 10 Vers 10 der heißt der Dieb kommt um zu stehlen zu schlachten um zu vernichten also das ist das was der Dieb macht ähm, die, die destruktive Macht der Teufel wie auch immer du den willst, willst du nennen wollt und das ist nicht da wo immer so eine ein Dreizack hat sondern es ist eine Kraft es ist eine Macht und mir ist wichtig, wenn wir um die Isabel reden, um das ganze Thema, dann reden wir nicht direkt über Menschen. Und die Bibel sagt, wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut, sondern über Mächte und Dämonen. Das ist über das, was wir kämpfen. Der Dieb kommt, um die Sterne zu schlachten und zu vernichten. Ich aber bringe Leben und das im Überfluss. Und das ist eigentlich genau das, was der, ähm, Elia hat, erlebt. Er hat Er hat sich von einer von, von von der dämonischen Macht wo die hinter der Isabel steht. Und das, das SMS, das sie ihm geschickt hat, hat bei ihm so viel ausgelöst, dass er schlussendlich ähm, den Frieden und all das hat, hat, hat er sich eroben. Und er ist an einem Ort gelandet, wo er sein ganzes Calling, seine ganze Berufung, all das, was Gott in sein Leben geleitet hat, einfach hat, an den Nagel hängen. Und Jesus sagt aber, ich bin gekommen und ich bringe das Leben und das im Überfluss. Jetzt die grosse Frage ist so, wer ist die Isabel? Wenn du jetzt auf Google gehst, eingehst, ähm, ähm, Isabel, dann kommt relativ gleich ein Bild. Darf ich das mal haben? Das ist so das, eines von diesen Bildern, wo die kommt über die Isabel. Jetzt, wenn du über sie lesest, du lesest nicht so viel Gutes in der Bibel. Über sie. Also ich möchte eigentlich nicht, dass ich so eine Ruf am Ende von meinem Leben habe. Ähm, sie ist nicht so positiv konnotiert. Sondern es ist eher ein Mensch, wo man, ähm, wo man als Warnendes Beispiel nimmt. Und, und ein paar Fakten einfach zu ihrem, zu ihrem Leben. Sie ist eine, gewesen, wo sehr viel Ableib die Ablehnung hat erlebt in ihrem Leben. Also, ihr Vater hat sie, als in ein Baby war, am, am Ball, hat der Vater ist auch schon einen Ball als Priester gesehen und sie hat ihm am Ball verschrieben. Also, Ball sind dann zumal okult satanisten von heute. Und, und ihr Vater hat sie verschrieben an diesen Ball als Priester, der auf die Welt gekommen ist. Also, mehr ablehnen kannst du dein Kind wahrscheinlich, wahrscheinlich nicht. Ähm, das Zweite war, sie ist sehr ähm, stolz und arrogante Person Sie war dann auch ähm, zwangsverheiratet worden mit dem Ahab. Sie müssen mit ihm zusammen sein, sie haben die Ehe arrangiert, damit es schlussendlich dem Vater dass es denen dann besser geht. Und durch das hat sie dann auch ganz viel also, ähm, sexuelle Unmoral hineingebracht in, in das ganze Volk Israel. Weil sie gesagt hat, wenn ich mit einem Mann zusammen sein muss, die ich nicht liebe, dann soll es allen einander auch so gehen. Das Nächste war, sie war extrem kontrollierend gesehen. Sie hat ihren Mann kontrolliert, sie hat können ähm, einfach Einfluss nehmen auf eine negative Art und Weise, ähm, was drum ist gegangen, zum Beispiel einen Weinberg zu verkaufen oder was sie gern, wo ihr Mann gern hatte, gehabt, hat sie einfach manipulieren und hat schlussendlich geschaut, dass sie die Leute, die das gehört hat, dort umgebracht umbracht wird, Das hat auch sehr viel viel gelogen. Jetzt wie gesagt, mir ist mega wichtig, wenn wir über die Person reden, dann ist es wie ein Bild. Bibel hat sehr viel so in ihrer Bildersprache, wo sie uns Bilder vermitteln vermitteln, wie wir etwas verstehen können und die Bibel versucht uns immer wieder, uns Gedanken zu prägen. Schau mal, überlegt ihr, Jesus er hat vor allem Geschichten erzählt. Er hat vor allem Storys erzählt. Warum? Weil er durch die Geschichten, unser Denken prägen und eine Sicht, wie wir das Reich von Gott Aber können. Jetzt im Epheser 6, Vers 12 heißt, es, Denn wir kämpfen nicht gegen Menschen, sondern gegen Mächte und Gewalten des Bösen, die über diese göttl- gottlose Welt herrschen und im Unsichtbaren ihr unheilvolles Wesen also, das ist ein Geist. Die Bibel redet hier von einem Spirit. Und jetzt aus der Geschichte von Elia und Ahab und Isabel, können wir uns, das, eine, das ist eine, eine von der geistlichen Welt. Weil wir können das sehen, die geistliche Welt. Und, und, und jetzt der Punkt ist, wenn du irgendwo merkst, plötzlich hey, ist irgendein Mensch, sagt irgendetwas, macht es Dacke in deinem Leben und das löst so etwas Krasses aus wie bei Elia. Eins SMS und du bist am Boden zerstört ein E-Mail oder ein Blick von jemandem, dann plötzlich wirst du, Tack, das löst so etwas Krasses aus. Jetzt die gute Nachricht ist, du kannst lernen mit dem Umgehen. Das ist die sehr gute Nachricht. Die schlechtere Nachricht ist, wahrscheinlich wirst du bis am Ende des Lebens wird's immer wieder so Situationen geben, möglicherweise. Aber die gute Nachricht ist, Jesus sagt, hey, ich gebe ein Leben, im Überfluss. Und das ist das, was ich liebe Es eine Story gegeben, oder das Beispiel ist für mich, wo wir im alten Raum waren, mit dem Eis waren. Und dort, der Vermieter von dort das war ein Mann, der sehr so eine spezielle Person sehr macht, sehr viel so ein Patron, so auf eine negative Art so zu sagen. Oder ein Patron, der gesagt es läuft und, und Punkt. Und eben immer wieder hat der Mensch, wenn wir am, am Morgen, nachdem wir eine Killedätsung gesehen haben, hat er mir ein Essens geschrieben und gesagt: er muss sofort reden. Und ich habe mir dann so etwas zur Gewohnheit gemacht und gesagt: komm mit, um ab und zu abmachen mit dem, zum das Kaffee nehmen, dann haben wir zum Kaffee getrunken, dann war wieder alles gut. Gewesen, so. Und ich habe lange nicht realisiert, das ist Manipulation. Und es hat bei mir manchmal so etwas ausgelöst, wenn er eine SMS geschrieben hat, äh, habe ich wie Scheiß bekommen, wie Angst bekommen. Vielleicht du schon mal gehört, du bekommst einen Brief von irgendeiner bestimmten Person, die Autorität gewissermaßen Autorität hat, und es löst so etwas aus bei dir. Steuerbehörde, eine Rechnung, ein Bus, whatever. So. Also, und bei mir war es genau so gewesen mit diesem Menschen. Und irgendwann war es so, dass er uns etwa auf das Gericht bringen. Und dann hat er immer mit mir gesagt, bis ich kennt, dass es ein Geist ist, und er hat immer die und Haltbarheiten erzählt. Und irgendwann habe ich ihn konfrontiert. Und dann habe ich ihm keinen Raum mehr gegeben in meinem Leben. Und das ist verschwunden. Das ist weg. Es hat keinen Einfluss mehr auf mein Leben. Aber erst dann, als ich das Ganze erkannt habe und nicht mehr toleriert habe, und er hat angefangen, ihm zu sagen, hey, schau, das stimmt nicht, was sie sagen Und vorher habe ich immer so, einfach nicht viel gesagt, geschwiegen. Und dann habe ich gesagt, das stimmt nicht, die lügen mich an. Und dann plötzlich, das ist natürlich logisch, dass er verrückt worden, aber es hat, keine, es hat keine Macht mehr gehabt mit meinem Leben. Also es ist ein Geist, der oftmals hinter dem ist. Jetzt die Frage ist, was lehrt uns denn die Bibel, wie wir können umgehen können mit dieser Welt? Was können wir lernen von dieser Story von Isabel? Die Geschichte steht im Buch der Könige. Und jetzt, was interessant ist, hey, was mir de Gott sagen durch die Geschichte? Wenn Gott, die Geschichte ihm ist offensichtlich wichtig war, dass die Geschichte in der Bibel landet. Also dann heisst es, die Geschichte darf für dein und mein Leben einen Benefit haben. Dass wir etwas lernen können. Und jetzt ist es so, dass dann, dass, ähm, die, wenn du googeln kannst, dann, oder oder schau auf den Bibelserver, was da drin über die Geschichte. Und lese steht die Isabel ein paar Mal. Wenn du Isabel liegest, kommt sie noch eines vor im Buch von der Offenbarung. Die Bibel tut sich sehr vielmals selber erklären. Weil es ist eine, schlussendlich ist jemand, war, der die Bibel geschrieben hat. Der Heilige Geist hat die Bibel eingegeben, die ganze Bibel. Verschiedene Menschen haben daran geschrieben, über eine relativ lange Zeitperiode. Aber es ist immer der gleiche Geist von Gott, der die Bibel geschrieben hat. Und darum lest ich am Schluss noch eins in der Offenbarung. Und dort kommt also einfach zum dir haufen, wie kannst du die Bibel lesen. Du gibst Isabel ein, dann lest du mal die ganze Geschichte. Dann sagst du, plötzlich im Neuen Testament kommt die nochmal vor. Warum? Wir lesen dann in der Offenbarung 2, Vers 20. Unter anderem heißt dort, du unternimmst nichts gegen Isabel. In diesem Kontext redet der Schreiber zu der Kirche. Er wird zu der Kirche. Und sagt in der hey du machst nichts gegen den Spirit, gegen den Geist, der in deine Kirche kommt. Also in anderen Worten, in anderer Übersetzung, heisst der dir duldet den Geist. Also jetzt, was kann ich daraus rausnehmen? In der geistlichen Dimension gibt es Macht, es gibt Kraft, destruktive. und der Punkt ist, sie können mir nur so viel machen, wie ich tolerieren. Jetzt unser Punkt ist ja der, dass wir manchmal Mühe haben, ähm, die geistliche Welt irgendwo zu verstehen, wo wir alle irgendwelche Prägungen haben. Also entweder kommst du aus einem Ort raus, wo du, wo du, wo du gar nicht an die Tiefe glaubst, wo du das Ganze ignorierst. Je nachdem kommst du aus einer christlichen Prägung, wo man die ganze Zeit Angst hat vor dem Tief, Angst hat vor böser Musik, Angst hat vor diesem, von jenem, von einem. Und das ist beides nicht gut. Wir haben uns dann überlegt, hey, schau, wie gehen wir um mit, mit, mit Halloween bei uns im Dorf. Das ist ein Thema für mich. Ich habe Kinder, drei Kinder. Und dann ist die Frage, ja, wie positionierst du dich? Was machst du denn mit dem? Du musst dich einfach Und es gibt die Tendenz in den Christen, man sagt, ja, komm, lass uns einfach zu machen, dass das Böse nicht zu uns kommt. wo so. man denkt so tief, ist der Dreizack. Und dann so, all oh, das. Oder? Die Bibel spricht nicht von dem. Das ist irgendwie ein Konstrukt, das wir Menschen gemacht haben, das Hollywood gemacht hat. Die Bibel spricht von Macht, die hinter etwas im wirken. Und dort haben wir dann gesagt, okay, schau, wir mit uns so positionieren, mit Halloween. Erstens glauben wir, dass der Geist, der in uns lebt, so viel stärker ist, als der Geist, der um uns lebt. Und das macht das Ganze schon mal sehr easy. Das heisst, als Christ ist, bist du nicht so in der Gefahr, dass ständig dir etwas ankommt und einen negativen Einfluss hat auf dich. Also wenn jetzt das hier noch in diesem Vers ist, es hat nur so viel Macht, wie ich toleriere in meinem Leben toleriere, wie ich zulasse. Und wir sind geprägt von gewissen, von gewissen Vorstellungen, wie die, wie die ganze dunkle, der Geisterwelt Welt funktionieren könnte. Es gibt ja Tendenzen, wo, 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 wo Christen glauben, ja, hey, wir kann, wir kann, die, die Welt gibt es fast nicht, weil es geliefert wird. Wo eigentlich fast nicht an die Welt glaubt. Aber auch das ist schräg. Und dann denke ich, ja gut, warum hat denn Jesus so viele Dämonen austrieben? Warum redet er so viel über das? Er redet immer über das. Also für Jesus ist es ganz offensichtlich eine Welt, die existiert. Es war eine Kraft, die es gibt. Und Jesus hat den Einfluss genommen. Und er hat das nicht toleriert. Und ich möchte mit dir jetzt, jetzt, jetzt noch einmal zum Vers kommen. Hey, look, das ist immer, immer Jesus ist gekommen, für in deinem und meinem Leben Überfluss zu bringen. Und die hast die Kräfte hinter jemandem oder etwasem, die stellen die schlachten und die vernichten. Und ich möchte mit dir eine Analogie nehmen heute Morgen, wenn, wenn, wenn der Leu... Hunger hat. Wenn die Leute Hunger haben, gehen sie immer in einem Rudel. Du siehst hier einen wunderschönen Leib. Und, und meistens gehen auch die Weibchen jagen. Und die männlichen Leute, das ganze Territorium beschützen. Und jetzt gehen sie jagen. Und jetzt, wie tut der jagen sie? Wie tut der Löwe jagen sie? Der tut sie ja immer im Rudel zusammen. Jagen. Das heisst, die Leute überlegen sich, wo sie ein Opfer sehen. Und das ist genau das, was die Bibel sagt. Der brüllende Leus, also der, der kommt und vernichtet, stellt und schlachtet. Also sie suchen sich bei den Herden, bei der Zebraherde beispielsweise, schauen sie, wo ist ein Schwachs? Wo hat der eine Schwachheit? Und was sie ihn dann machen, wo der Leus eben, der Mann ist der dann versuchen sie ihn dann auf die Seite zu drängen von der Herden, Dass er wegkommt von der Herden. Und dann irgendwann ist das Zebra allein. Und was machen sie dann? Oder irgendein Genug? Oder was auch immer, das ist das nächste Bild. Und dort schaust sie dann auf den Rücken. Und, jetzt, und, und wenn, wenn, wenn dir das ganze rückgumpelt, das ist das, wo eben so eine E-Mail, irgendwie eine, eine Person, die dir etwas sagt, ein Blick oder was auch immer, ist genau das hier, was passiert. Es kumpt dem mal an. Und wenn es dann weitergeht, wenn sich das Tier nicht lösen kann, ähm, das Bild dann ja nicht braucht, es geht dann an die Warum? Weil es weiss, es ist sehr der effektivste Weg, einfach am, am Tier an der Beute den Schnauf abzustellen, dass es nicht mehr schnaufen kann, es versteckt und stirbt. Und das ist die Art und Weise, wie die, die jagen. Und genau so ist der Tief unterwegs. Er, er schaut, wo es Bereiche in unserem Leben, wo er jagen kann. Und schau, der Tief hat nur dann Anrechte in meinem Leben, dort, wo Sachen bei mir, wo Verletzungen sind, wo irgendwo, wo er auch landen kann. Solange ich bei der Herde bin, solange ich gesund bin, wird er nie kommen. Aber sobald ich an einem Ort merken ich habe minderwertige ja, Verletzungen, whatever, dann kann er und der bekommt plötzlich etwas Macht. Und jetzt der, der, der Geist, wo wir schon gesehen haben beim Elia vom letzten Mal, das ist einer, der fährt oftmals an mit Angst oder Manipulation, Kontrolle. Irgendwann ist er noch in die Isolation gegangen. Er läuft dann immer weiter, die Angst kommt über ihn und statt dass er sich wie mit Gott eins macht, geht er der Angst Raum. Und er läuft in die Wüste. Und er läuft nach immer weiter und irgendwann mag er nicht. Oder mag er immer weniger. Und irgendwann sagt er, aus Gang seinem Diener er so noch weg und dann ist er ganz allein. Also er geht in die Isolation. In der Isolation kommt die ganze, komplette Leere in sein Leben. Und er ist einfach nur noch allein. Und wird sterben. Also er ist immer, war immer ein Schritt, wo er sich hierher bewegt hat. Und Jesus ermutigt ihn Menschen und sagt, schau, ich habe das Leben gebracht im Überfluss. Ein Leben, das sich auf diese Seite bewegt. Ich möchte noch einmal zu der zu zu Isabel kommen. Das Gute ist, wenn irgendwie so Einfluss in deinem Leben sind und du das merkst, dann kannst du die ganz einfach wegweisen im Namen Jesus und die gehen weg. Die die Nachricht ist, dass wir so Einfluss dürfen lernen, erkennen. Und du und ich, wir haben die Verantwortung, etwas dagegen zu machen. Jesus nimmt dir die Verantwortung nicht weg, sondern er hat dich ausgestattet, er hat sein Leben klar, ist auferstanden am Kreuz, dass du und ich können Leben haben können im Überfluss. Und schau das ist das was ich liebe an unserer Kirche, an unserer Gemeinschaft, wenn wir sie an dem Ort, wo wir da sind, wir helfen einander, wir haben Angebot und ich wiederhole mich mega gerne in dem. Wir haben Angebote und wir haben Next Step, die wir machen in allen Gruppen. Ich hoffe, du bist in einer Gruppe drin, in einem Morgen, in einem Team, in einem Ort, wo wir Schritte zusammen gehen Wenn du merkst, ich brauche noch Hilfe, dann haben wir so ein Angebot, das nennt sich bei uns Sozio, findest du auf der Webseite des Eisenbildes. Und ähm, da kannst du dich anmelden. Das ist doch kein Ort, wo wir dir wollen helfen wollen, frei zu werden. Frei zu werden von irgendwelchen destruktiven Einflüssen. Lass uns noch einmal kurz die Stelle in der Offenbarung schauen. Dort heißt es, Du unternimmst nichts gegen Isäbel. Der Schreiber sagt der: Hey, du bist blind. Du siehst es nicht einmal. Du merkst es nicht. Und du unternimmst nichts. Und jetzt sagt aber die Bibel noch: Hey, wer Augen hat, das soll sehen. Und wer Ohren hat, das soll hören. Das ist das, was wir lernen können, Das es heisst. Dass ich das einfach erkennen kann: so destruktive Macht in meinem Leben. Brauche ich Augen, die sehe. Und Ohren, die hören. Wie bekomme ich das? Und das ist mein erster Punkt, was kann ich machen, wie kann ich darauf reagieren, ist, ich beginne regelmässig die Bibel lesen. Ich beginne einfach schauen, was steht in dem Wort von Gott? Was kann ich daraus nehmen? Was kann der Benefit sein von dem? Wo, wo kann ich etwas lernen daraus? Und wenn du jetzt hier die Geschichte daraus schaust, ohne dass ich die Bibel nehme, als Standard in meinem Leben, würde ich nie gegen, 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 gegen so Angriffen etwas machen können. Wo der Teufel Jesus versucht hat, in der Wüste dann hat er immer wieder die Schrift, zu damaligen Zeit, das Alte Testament, hat es zitiert und es und, und hat so eine Kraft gehabt, und das ist alles weggegangen. Schau, wenn irgendwie so eine Lüge oder irgendetwas in dein Leben reinkommt und du merkst, schau, es gibt so Sachen in deinem Leben, wo, wo die dich einfach so Ängste auslösen. Und du merkst, es ist völlig komisch, völlig irrational. Oder so Manipulation. Dass du merkst, eine, eine Person, um dich herum hat die Macht, manipuliert dich. Dann, dann, dann ist dein Part, etwas zu unternehmen. Und weisst manchmal gehöre ich Leute, die zu mir sagen, Tom, weisst ähm, ich werde manipuliert von meinem Ehemann oder von meiner Ehefrau. Oder ich werde manipuliert von meinem Chef. Und ich denke, ja, das mag sein. Und das ist nicht an sich gut. Aber die spannende Frage ist ja, warum nimmst du nichts? Warum, machst, warum hast du eine Sicht von dir, dass du es nicht wert bist, zu reagieren und zu sagen, hey, stopp. Das ist über meine Grenzen. Warum lässt du dich manipulieren? Und das hat oftmals damit zu tun, wie du aufgewachsen bist mit dem Erlebnis, das du gemacht hast. Und wenn du merkst, ich bin eine Person, ich, ich, ich werde immer wieder manipuliert, oder ich mache Sachen die ich gar nicht werde und so weiter, dann hat es mir zu, dass ich gar nicht erklärt hast, zu deine Grenzen zu stehen. Und zu sagen, hey, schau, bis hier und nicht weiter. Das ist, das ist mein, mein Ort, wo ich drin will. Und du hast auf eine gute, konstruktive Art Wege gefunden, dass es nicht mehr in dein Leben reinkommt. Und das ist genau das, was wir sagen, wir wollen einander helfen, in unserer Kirche, dass wir frei werden von solchen Sachen, Von Angst, Manipulation oder Depression. Zu so viele Leute denken, in unserem Land, in der Schweiz, gibt es, ich weiss nicht, was für einen eine hohen Prozent Leute, die depressiv sind. Und wir denken manchmal, als Christus normal ist normal. Das ist halt einfach so bei uns. Ja gut, also wer sagt denn, dass es normal ist? Und verstehen wir richtig, gell? es gibt manche Momente, wo es schwer sind im Leben. Es 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 kann Depressionen geben. Es gibt Phasen, die herausformt sind. Aber die gute Nachricht da drin ist, dass Jesus sagt, ich will das Leben im Überfluss geben. Es kann doch nicht sein, dass 30% oder 40% der Leute in der Schweiz depressiv sind. Es kann doch nicht sein, dass dass 10% von allen Christen oder 20% auch noch depressiv sind. Jesus sagt, ich bin gekommen, um ein Leben zu geben. In der Fülle. Und schau, verstehe mich bitte nicht falsch jetzt in dem Moment. Wenn du da bist heute Morgen und merkst, ich habe eine Depression, hey, dann bist du am besten Ort hier. Weil Jesus ist der, der dir begegnen will, der dir berührt, dein Herz, der dir heilen will, der dir anlangt und ich habe einen besseren Plan für dich. Aber du kannst heute Morgen entscheiden und sagen, hey, ich will wegkommen von diesem hier, ich will wegkommen von diesen Gefühlen oder von diesem Muster, das mir das Leben schwer macht und mich anzieht. Das Zweite ist Feedbacks. Wir, wir haben das recht viel mit allen Leiter angeschaut, dass wir Feedbacks geben. Es gibt manchmal Momente, Sachen im Leben, die wo man, wo man, wo man einfach gar nicht kennt, die man gar nicht sieht. Um die beste Art für Feedbacks zu geben, ist, wenn du in einer Partnerschaft lebst. Kann ich mal das nächste Bild noch haben, Dave? Ähm, wenn du in einer Partnerschaft lebst, dann bekommst du sehr schnell Feedbacks. Wenn du in der Partnerschaft drin bist, dann, ähm, dann bekommst du die automatisch. Dann musst du nicht lange warten. Außer in den zwei oder drei ersten Monaten, wo du verliebt bist, dann, dann bekommst du nicht so viel Feedback, sondern nur positive. Aber dann fährt es an. Wenn du ein hast, dann wird es noch krasser. Die sagen dann, ja, Vater, warum bist du so negativ drauf heute? Letzte Woche ist, 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 ähm, ist, ähm, haben wir irgendwie einen mit einer meiner Töchter. Und also ist, ist so, g'si. Sie, haben einfach, sie haben sich einfach, einfach, einfach doof benahnt. Einfach geschrollen gemacht, hey, ich habe vor Schule, verrückt sind, all das. Und ich habe gut gekocht, gute Laune und all das. Und dann, dann, ähm, habe ich gekocht für sie und gesessen. und hat sie dass es nicht gut ist. Und gemotzt wegen Ekel hat fast allem so. Und dann habe ich gesagt: Was ist denn mit euch los? Wie geht es eigentlich los? Warum kommt ihr hierher? Ich habe einen guten Lohn und die bringe diese Terror-Stimmung rein. Und dann fragt sie mich: ja, Warum nimmst du jetzt die Stimmung auf, Papi? Und denke ich sage: Hey, Schwazi. <lacht> <lacht> genau. Du bekommst Feedback sehr, sehr schnell, wenn du mal. Ihre, 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 ihre <lacht> wenn du mal ich weiss nicht, von wem sie es haben. Auch von Sarah oder so. Ich weiss es nicht genau, Keine Ahnung. Ähm, hey, look, das ist das, was ich liebe, ich wünsche mir eine Kultur zu haben, wo wir keinen anderen Feedbacks geben können. Ich bin ein und du, dann sagst, hey, look, du hast so ein Muster, wo du immer sagst, ich habe so eine, mal einen Chef, gehabt, und, und, mein, und der hat immer wieder von sich gesagt, Ach, leck, bin ich bin dumm dummer, ich. Das hat er wieder von sich gesagt. Und er das so viel gesagt, dass er es auch irgendwo geglaubt hat. Vielleicht war es noch mein Spruch, gewesen, I don't know. Er also hat immer wieder gesagt. Also, wer er sagt, hey, look, ich, oh, jetzt habe ich einen Fehler gemacht, hat er immer gesagt, Dummes, ich dummer, ich. Dann dachte ich, wirklich? Ist das was du meinst? Ist das wirklich das, was du willst sagen willst über dich? Wirklich? Und er hat das gar nicht gemerkt. Und genau, dir darum brauchen wir einander. Darum brauchen wir Menschen, die uns herum sind, die einander Feedback geben. Ich sage, hey, ich sehe das in deinem Leben. Und dann denkst du, vielleicht sagst du, ja, ich sehe in deinem Leben noch etwas. Ich sage, ja, genau. Aber hey, lass uns sich zusammen unterwegs sein. Lass uns zusammen einander Feedback geben. Und das ist der eine von de Schritten, wie wir hierher kommen in ein Leben im Überfluss. Input mir ja Wo wir ja einen Ort kommen dürfen, wo wir anderen Feedbacks geben dürfen, ohne dass wir müssen Angst haben müssen, dass Beziehungen die den Brüchen dass wir weggehen, dass wir whatever. Sondern es kann ein Ort sein, hey. das ist ein Ort, von der, ein erster Ort von der, von der Heilung. Jetzt in, in, in der Geschichte von der Isabel, wenn du jetzt die Isabel nähern möchtest, vielleicht heute und auf einem bekannten Profil, irgendwie ein, 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 dann, dann wäre ihre, ihre, ihre Beschreibung, so Isabel, 22, Bossi, Bitchy, manipulativ, gut aussehend, ja rücksichtslos, snapchat at possible 22. Das wäre vielleicht so das Profil, wenn, wenn sie Feedback würde von aussen. Ist es nicht der Wahnsinn, aber es könnte der erster Schritt sein. Die Freiheit es für sie Und offensichtlich hätte sie das gar nicht wollen. Sie war, sie war eine Frau gesehen die ähm, einfach machtvoll war. Ähm, wenn du jetzt schauen würdest, bei Jungen ist das Stichwort hier, würdest du suchen, wer ist die Tochter vom Edbal, der Frau von Mahab, hat alle von Propheten von Gott zu töten, hat 450 Propheten vom Baum und 400 Propheten, der Götter Ashera ähm, an ihrem Tisch gehabt, droht Melia mit dem Tod, kümmert sich um ihre, nicht um ihren Ehemann, schmiert das Mordkomplot, im Namen von jemand anderem, führende Männer befolgen ihre Anweisungen, bekommt negative Profitiv für ihr eigenes Leben, sie ist am Schluss gestorben, aus dem Haus raus, und ähm, verführt daran, um zu kontrollieren, zu manipulieren, sexuelle Unmoral und so weiter. Das wäre so der Beschrieb von dieser Person. Schau, wer in deinem Leben gibt dir Feedbacks? Wer in deinem Leben traut sich, wem gehst du das Recht, dir Feedbacks zu geben? Während deinem Leben hast du beauftragt gesagt: Hey, schau, ich bin mega froh, wenn du mir etwas sagst. Ich bin froh um deine Feedbacks. Ich liebe deine Feedbacks. Feedbacks ist der Anfang, für wegzukommen von destruktiven Muster. Weil es gibt wahrscheinlich Muster in deinem Leben, die dir nicht auffallen. <lacht> aber mir schon. <lacht> genau. Oder die mir nicht auffallen, aber dir schon. Und so ist es im Leben. Und lueg, wenn mir einander Feedback geben, dann wünsche ich mir, es ist etwas, wo, ich fange immer bei mir an. Wünsche ich mir. Ich wünsche mir, manchmal mache ich es und manchmal noch mehr. Ich wünsche mir, ich sage, look, Jesus, ich bin der, der meist einfach Freiheit und Befreiung und Heilig braucht. Ich brauche das von dir, Jesus. Ich brauche von dir Heilig. Ich, ich fahre immer bei mir an. Als zweiter ich gebe ähm, Feedbacks, nicht um, um irgendwelche Brache zu machen, sondern um Potenzial zu entfalten. Ich sage, hey, look, in dir steckt mehr. Hey, in dir steckt mehr. Sag das mal dem nebenan. Schau, hey, in dir steckt mehr. Das ist amerikanisch. Sag das dem nebenan mal. In dir steckt mehr. In der steckt mehr, in dir ist noch mehr. Hey, schau, du bist noch nicht noch mehr, du bist noch nicht am du bist noch nicht noch mehr, genau, auch in noch hinteren Reihe, in bist noch noch mehr. Und du bist noch nicht da, du bist noch nicht da, du noch nicht da, du noch noch mit diesen Sachen, die wir gesehen, sehen, ich die Person nicht sondern Wir gehen dann zu Jesus mit dem. Und sagen, hey Jesus, Jesus, wo ist die Wurzel? Das war jetzt eher ein Schritt in der Isabelle von diesem Profil. Sie hat gesagt, okay, heilige Geist, wo ist das in mein Leben hineingekommen? Wo hat das angefangen? Wo, 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 wo ist die Angst in mein Leben gekommen? Wo ist die Wurzel von dieser Angst, die mich einfach immer wieder abnimmt? Oder die Krankheiten. Die Menschen, die haben immer wieder Krankheiten. Immer wieder. So komische, strange Krankheiten, die eine nach der anderen. Und schau, ich will dir nicht zunächst wirklich nicht. Und ich will dir das allerletzt mit dem Finger auf jemanden zeigen, sondern höchst auf mich. Aber schau, Jesus, wenn du so Krankheit hast die ganze Zeit, Jesus hat dir das Leben gegeben, überfluss. Und eine Auswirkung von, von, von Krankheit kann einfach destruktive Macht sein, die irgendwo in dein Leben reinkommen. Sind. Und jetzt hören wir gut zu. Möglicherweise hat es nicht einmal damit zu tun, dass du etwas dafür kannst. Möglicherweise ist das in dein Leben reinkommen, Schon in deiner Kindheit, durch deine Eltern oder vielleicht sogar noch weiter zurück. Aber die gute Nachricht ist, wir sind in einer wir sind in Ort, um helfen, das zu lösen, wo du das, was deine Eltern verbockt haben, nicht mehr musst weitertragen musst. Und wir haben Leute hier, die dir helfen können, im Pray-Team, im Satzteam, team die dir sagen können, jetzt schneiden wir das ab und du hast ein Stück mehr die Freiheit geholt. Und das ist das, was ich mir wünsche als wünsche, dass wir erkennen dürfen, dass wir ähm, die Sachen, die uns klein machen und wir machen das so, okay, ich merke, ich habe nicht unbedingt Lust, ihre einer Kirche zu sein, wo mir lange einfach Tipps geben. Und Tipps gehörst überall. Sondern ich liebe die Next-Step-Kultur, wo wir leben können. Wo wir sagen, Heilige Geist, wo ist es in mein Leben gekommen? Weißt, wenn irgendein wenn von deinen Kindern oder, oder du selber so, einfach einen Stress, ich sagen, okay, Heilige Geist, wo ist es in mein Leben gekommen? Und der Heilige Geist tut Sachen auf. Er deckt Sachen auf. Und du wirst Sachen noch verkennen, die im Lauten merkst du, hey, jetzt lasse ich die los. Und das ist so kraftvoll, wenn Menschen so in Beratung gehen, die in die Freiheit hineinkommen und sagen, wow, wenn du nach einem halben Jahr zurückkommst, merkst du, früher hat mich das immer gestresst. Und seither ist es so viel besser geworden. Und das Letzte ist dann, äh, wir haben es vorher gelesen in dieser Stelle, wir kämpfen mit den Waffen vom Licht. Also wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut, sondern wir kämpfen, mit der Kraft von Gott. Und Jesus hat immer wieder die Bibel zitiert. Er hat immer das Wort von Gott genommen und das ausgesprochen. Und so sind die Leute frei geworden. So sind Menschen um ihn befreit geworden. Genau. Ich werde ganz zum Schluss jetzt einen Clip schauen von Sarah, der aufgenommen hat, das Testimonium, das das Ganze wie auf eine gute Jahr zusammenfasst. Und dann wird ich am Schluss einfach für dich beten. Und, ähm, und am Heiligen ist der Raum eingegeben. Jetzt auch während dem nächsten Clip Frag doch dir heilige Geist, wo hat das mit meinem Leben zu tun? Wo willst du heute zu mir reden?
1: Ich persönlich habe es gerne aufgeräumt aus super ober wohnung Und aus diesem Grund habe ich auch angefangen, in meinem Leben auszumisten und Sachen Sachen aufzuräumen. Und eine Sache, die ich anfangen zu herausraumen, möchte ich gerne mit dir teilen. Und zwar bin ich als ein kleines Mädchen, ab und zu, so jedes zweite Wochenende, bei meinem lieblichen Papi zuhause, und wollte dort echt mit ihm eine Zeit verbringen. Nur habe ich ziemlich bald mal gespürt, dass ihm das nicht so viel Spass macht. Als ich gerne raus wäre, gehen würde, hat dann lieber Fernsehen geschaut. Und ich hatte auch das Bild, als ich im Zimmer bin, und er draussen mit seiner neuen Freundin einfach nur mal am Streiten ist. Und das ist wieder der Eindruck von Gott, dass eine Lüge in mein Leben kam und zwar, dass ich nicht erwünscht bin und dass überall, wo ich herkomme, dass es der Streit gibt. Und das ist es Muster entstanden, dass ich es allen immer recht mache, dass ich ja mit niemandem Streit habe und dass ich möglichst anerkannt bin, dass ich halt erwünscht bin. Und das ist etwas, was ich merke, das setzt mich extrem unter Druck. Und weil ich habe gemerkt, ich werde das gar nie allen recht machen können. Das ist gar nicht möglich. Also habe ich das gebrochen und habe das zusammen mit Gott angeschaut und habe das aus meinem Leben geräumt. Ich habe Gott gefragt, wo bist du mit mir in dieser Situation? War? Und ich habe gesehen, wie Jesus kommt, mir die Türen aufmacht, wenn ich in diesem Zimmer bin, mit mir rausgeht, auf einen Hügel, auf einen Schaukel spielen und er steht vor mir und fährt mich auf und er ist hinter mir und er stützt mich. Ich habe wirklich wie die Stimme gehört von Gott wie nämlich seit sagt, Hey Sarah, für mich musst du im Fall nie hinterher Du bist erwünscht und gewollt von mir. Für mich hast du immer Priorität. Und es hat sich wirklich wie in meinem Herz etwas gelöst, wo ein Frieden ist reinkommen. Und der Last und der Druck, der du jetzt durch das einfach weg ist. Und ich werde dich einfach ermutigen, dass du deine Früchte, deine Muster oder Angewohnheiten, die dich stören, dass du einfach auch anfasst, die Sachen anfangen, rauszuräumen, dass du zu der Person immer mehr darfst werden wo, du, wo die Gott gedacht hat. Und dass du Jesus darfst ähnlicher werden
0: Yes, Amen dazu. Genau so ist es. Hey, Danke viel, viel mal. Das war auch mega cool. Und okay, hey, das ist genau, genau für dieses Leben. Und was ich machen ist einfach eine Zeit nehmen, wo ähm, das Piano ein bisschen spielen wird. Und wir. Ähm, <lacht> <lacht> danke, Siri. <Signe. lacht> du, gell? Genau. Und ähm, ich möchte einfach jetzt wirklich äh, beten und einfach den Heilige Geist freisetzen über deinem Leben dass ich Sachen auf, auf, aufzeigen kann. Und mir, mhm, es wichtig, gell? Die Kirche ist nicht nur ein Lazarett für Kranke, sondern die Kirche ist auch ein Fitnesscenter für Gläubige. Weisst, du musst nicht immer eine Katastrophe sein und alles muss schlecht sein, sondern vielleicht ist heute Jesus da und sagt dir, hey, look, ich sehe in deinem Geschäft, wo du durchbruchst, dass du noch weiterkommst, dass du effizienter sein kannst, dass du Sachen noch besser machen kannst, dass du weiterkommen kannst und dass du kannst, kannst größere Schritte machen kannst. Vielleicht ist heute Morgen der Heilige Geist da und hey, look, in deinem Geschäft gibt es einen Bereich und du merkst, hey, ich stehe da wie an. Ah, es kommt immer so ein ungutes Geist, Gefühl, vielleicht sagt, Jesus, heute Morgen ich will dich befreien von dem, dass du einfach Einfluss nehmen du kannst, auf aufblühen kannst, auf Sachen machen in deinem Leben drin. Vielleicht merkst du, ich bin ein Mami, bin heute Morgen da und merke, hey, ich, 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 ich habe jetzt nicht irgendwie ein Problem da, es ist eine Katastrophe, vielleicht will Jesus dir einfach begegnen, dir einfach gut zu heute Morgen, und sagen, hey, so freust da, aber ich will dir einfach nur begegnen. Oder vielleicht bist du in der Lehre, merkst du in ihrer Ausbildung oder an einem Ort, hey, keine Ahnung, wo Jesus zu dir heute Morgen will. Also er will dich sicher heilen, befreien, auch das. Er will also dir Schlüssel geben. Dass du kannst durchbrechen, dass du kannst Durchbruch haben und dass du kannst größere Sachen machen, wo du dazu bist berufen. Okay? Ich werde einfach beten setzen und der Heilige Geist freisetzen. Dann haben wir einen Moment, wo wir still sind und ähm, wo Jesus zu dir kann.